0: Inspirierend, prachtvoll, offen.
1: In unserer neuesten Ausgabe widmen wir uns der RTL Audio Familie am Kurfürstendamm und ich begrüße ganz herzlich meinen heutigen Gast, Marc Haberland. Er ist der Geschäftsführer der RTL Audio GmbH. Lieber Herr Haberland, herzlich willkommen in unserem Podcast und natürlich vielen Dank, dass wir hier in Ihren Räumlichkeiten sein dürfen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Jetzt gehe ich natürlich mal davon aus, dass jeder RTL-Radio auch irgendwie kennt, aber Sie sind ja ein Anrainer hier am Kurfürstendamm. Das wissen vielleicht nicht so viele Menschen, weil wenn man Radio hört, weiß man ja nicht, wo es herkommt. Wollen Sie vielleicht doch noch mal ein bisschen erzählen, was genau machen Sie, was ist Ihre Funktion und ähm, was genau kann man hier erleben?
0: Ich bin mit meinen beiden Kollegen, dem Konstantin Rodeck und der Caroline Häublein, Geschäftsführer im RTL Audio Center. Wir sind das führende, private Radio- und Audiozentrum hier in Berlin. Das ist zumindest unser Anspruch und auch die zentrale Audioeinheit für RTL Deutschland. Und wir betreiben vier Radiosender. Das ist unser Kerngeschäft, nämlich 104.6 RTL, 105.5 Sprayradio, 93.6 Gem FM als jüngstes Produkt in Berlin. Und dann noch das nationale rtl Radioprogramm Und das ist, was wir sozusagen auf der Radioseite machen. Das vermarkten wir auch mit der RTL-Audio-Vermarktung, also für regionale und nationale Kunden. Denen verkaufen wir unsere Reichweite, hoffentlich gewinnbringend. Gewinnbringend auch für die Kunden, nicht nur für uns. Und dann machen wir noch sehr viele wir betreiben noch sehr viel Audiodienstleistung. Also wir machen für andere Radiosender oder für andere Medienfirmen, bieten wir Audionachrichten an, zum Beispiel für NTV, für Antenne Niedersachsen. Wir machen Musikplanung für Radio Hamburg, für Funkhaus Halle. Wir machen sehr viele Events. Wir haben eine eigene Eventfläche hier, wo sich Firmen wie Mercedes, DHL, Bertelsmann hier einmieten. Als dritten Punkt noch sehr viel Audiogeschäft für RTL Deutschland. Wir betreiben große Teile des Toko Kinderradios hier. Wir sind es zu Hause von der Audio Alliance, der Podcastproduktion von Bertelsmann. Und das Neueste, an dem wir arbeiten, da sage ich vielleicht gleich noch was zu, ist ein NFL-Radio, das wir für RTL Deutschland machen die Berichterstattung rund um das große Thema Football im Herbst noch besser zu unterstützen.
1: Diese Sender, die finde ich sozusagen alle hier in ihren Räumlichkeiten. Wenn wir dabei schon sind, wir, also die Hörerinnen und Hörer können das natürlich jetzt nicht sehen, aber wir sitzen hier in ganz wunderbaren neuen Räumen, wo sie umgezogen sind. Wenn man aber hier rausguckt, ist ja noch eine sehr große Baustelle. Wir sind hier sozusagen im ehemaligen Kudamm-Karré im Neuen Fürst. Ja, wie hat das denn so funktioniert mit dem Umzug und sind Sie jetzt noch von Baulärm hier umgeben?
0: Ja, also jetzt gerade, wo wir dieses Interview führen, hört man zum Glück nichts. Ja, wir haben manchmal noch Baulärm. An manchen Tagen hört man auch mal einen Presslufthammer oder eine Kreissäge. Das haben wir allerdings so gelöst, dass die Studios zur u raus sind und die Baustelle befindet sich ja auf der anderen Seite, eben auf Seite des Hochhauses des kudamm und wir haben uns daran gewöhnt und wir wussten es auch, als wir umgezogen sind, als wir aus dem kudamm karre rausgezogen sind hier in das Haus in der u über das Parkhaus, da wussten wir, hier wird es weiter Baulärm geben, aber das war es uns wert, weil wir mit dem Investor zusammen einfach einen ganz tollen Standort gebaut haben, den denken, modernsten Audiostandort Europas mit 3000 Quadratmetern. Wir haben... Acht Sendestudios, in denen die gerade beschriebenen Radiosender arbeiten. Wir haben zehn Produktionsstudios, wir haben 140 Bildschirmarbeitsplätze, haben eine Eventfläche für 200 äh, Gäste, haben das Ganze mit einem Innenarchitekten nach New Work Gesichtspunkten gebaut. Also es ist sehr modern, sehr organisch, sehr hell. Es ist sehr viel Begegnung, Flexibilität. Das kann ich jetzt leider nicht alles so bildhaft darstellen. Ich kann da nur einladen, entweder mal vorbeizukommen oder sich auf rtl-audiocenter.de ein paar Bilder anzuschauen.
1: Vielleicht gibt es ja einen Tag der offenen Tür irgendwann. Sehen Sie dann?
0: <lacht> ja, das ist ein sehr gutes Stichwort. Es gibt tatsächlich einen, es wird einen Tag der offenen Tür geben. Im Herbst werden wir voraussichtlich mindestens einen, wahrscheinlich eher zwei, drei Tage der offenen Tür machen, weil wir natürlich vielen Kundinnen und Kunden das schon vorgestellt haben, aber auch mehr Hörerinnen und Hörer noch einladen wollen hierher. Und da freuen wir uns sehr drauf. Wir rechnen da mit einem extrem hohen Ansturm. Deswegen sollte man sich vorzeitig, sobald es bekannt gegeben wird, dann auch anmelden. Aber es wird einen Tag noch auf der offenen Tür geben, ja.
1: Gut, das werden wir uns dann schon mal im Kalender an, anstreichen. Wenn wir auf Ihr Produkt gucken, äh, gucken, jetzt ist ja Radio etwas, was man live erlebt. Ne? Also Menschen sprechen mit mir, gut, dann höre ich äh, Musik. Vom Fernsehen, von Filmen hört man natürlich sehr stark, dass Streamingdienste eine echte Konkurrenz stattfinden. Ist das im Radiobereich auch so?
0: Ja, trotzdem will ich eigentlich die Antwort so ein bisschen umdrehen am Anfang. Ich glaube, herausfordernd ist es vor allem für neue Anbieter, auch für Streamingdienste, diese Nussradio zu knacken, weil von den klassischen Medien Fernsehen, Presse, Print und Radio, ist Radio eigentlich das Resilienteste, was am widerstandsfähigsten äh, der ganzen Veränderung gegenüber ist. Es gibt gerade eine ganz aktuelle Studie von der EU, dass es kein anderes Medium gibt, dem Menschen so sehr vertrauen wie Radio. Deswegen hören in Deutschland auch 75 Prozent der Bevölkerung täglich mindestens vier Stunden Radio. 90 Prozent der Autofahrer hören jeden Tag Radio. Und allein in Berlin und Brandenburg hören unsere Produkte täglich 1,2 Millionen Menschen. Also Radio agiert aus einer Position der Stärke, würde ich sagen. Aber natürlich ist es richtig, dass durch neue Marktteilnehmer der Medienkuchen, der Medienkuchen sei gleich, also der der Tageszeitkuchen sei groß, gleich groß geblieben von 24 Stunden, aber es gibt natürlich mehr Medien, die um die Aufmerksamkeit buhlen und das merken wir natürlich auch. Deswegen gab es auch bei allen Radiosendern Reichweitenverlusten. Aber wir reden immer noch, vielleicht reden wir nicht mehr über Wolkenkratzer, aber immer noch über Hochhäuser, in denen Radiohäuser ähm, sitzen zum Glück. Wir sind in den Regionen, das kann kann man für alle Radiosender sagen, glaube ich, tiefer verwurzelte Audiobrands, die verlässliche Informationen anbieten, die ein Kundennetzwerk haben, das sie mit Reichweite zusammenbringen und ich glaube deswegen ist Radio, vielleicht ist es auch gut so eine sehr unterschätzte Gattung und um das nochmal mal mit einer Zahl mit einer Zahl zu belegen, im Jahr 22 war der nationale Radioumsatz, ich glaube irgendwo bei 800 Millionen, der Podcast-Umsatz war zur gleichen Zeit, ich glaube, irgendwo bei 50 Millionen. Also nageln Sie mich jetzt nicht auf eine Million fest sozusagen, aber ich will damit eigentlich nur unterstreichen, dass natürlich es Mediengattungen gibt, die gerade einen stärkeren Hype erleben, aber man sollte auch die Position von Radiosendern und die Relevanz von Radiosendern in der Bevölkerung ähm, und für die Wichtigkeit für die Gesellschaft nicht unterschätzen.
1: Wie treten Sie denn mit Ihren Hörerinnen und Hörern in Kontakt? Also erstmal ist das ja etwas sehr Anonymes. Ne? Ich mache mein Radio an und dann höre ich etwas und wie... Wie lernen Sie Ihre Hörerinnen und Hörer kennen? Gibt es irgendwelche Formate, wo Sie auch sozusagen einen direkten Kontakt gehen?
0: Also... Ich empfinde die Entwicklung, dass irgendwann vor 20 Jahren online Social Media dazu dazukam oder E-Mail, ja, war ja auch nicht immer da, als eine totale Bereicherung, weil man eben zunehmend Rückkanäle bekommen hat und auch sehr unmittelbares Feedback bekommen hat. Das war ja früher nicht der Fall. Da hat man eben Tage, Wochen, Monate lang vor sich hingesendet. Da haben wir jemand angerufen oder einen Brief geschrieben. Aber diese unmittelbare Rückmeldung, das ist natürlich eine Bereicherung, die auch eine Programmarbeit einfließt. Wenn man jetzt wirklich eine qualitative Programmforschung machen will, um zu wissen, Stimmt mit meinem Produkt eigentlich alles? Muss ich da irgendwas verbessern? Mögen die Leute das, was ich anbiete? Dann muss man ganz klassische Marktforschung machen, wo man dann Radio-Nutzer, Nutzerinnen einlädt und befragt. In der täglichen Arbeit, wenn wir unsere Inhalte und unsere Produkte sozusagen rausbringen wollen, das ist das Schöne an Radio, nutzen wir alle Kanäle, die sich neu auftun. Also als soziale Netzwerke dazukommen sind, haben wir Social-Media-Accounts eröffnet, wie andere Firmen auch. Unser Vorteil ist da sicherlich, dass wir eben aus dem Content-Bereich kommen und ein Gefühl dafür haben, was Leute mögen. Und bei Jamfm sieht man das zum Beispiel, dass die eben mit einem Social-Media-Post auch Hunderttausende oder gar Millionen Menschen erreichen. Jam ist einer der erfolgreichsten Social-Media-Marken überhaupt in Deutschland. Und überall, wo wir Reichweite aufbauen können, ob das Social-Media ist, ob das im Online-Audio ist, auf einer Webseite ist, im Radio ist oder auch bei einem Event, das wir veranstalten, schaffen wir wieder Kontaktpunkte, die wir für regionale Kunden vermarkten können. Und von daher gibt es viele Möglichkeiten, wie wir mit Hörern in Kontakt treten. Und wir wollen jede nutzen. Und sobald noch ein Kanal dazukommt, den ich jetzt nicht kenne, weil es ihn noch nicht gibt vielleicht, wir werden dabei sein, glaube ich.
1: Sie haben es eben angedeutet, NFL Radio, habe ich das richtig verstanden? Spielt das da rein oder ist das was völlig anderes?
0: Es spielt da rein, dass wir uns als Haus immer weiterentwickeln wollen, auch außerhalb unserer klassischen Radioprodukte. Wie ich eingangs sagte, machen wir neben diesen vier Sendern auch noch Audiodienstleistungen oder Digitalinnovationen. Und bei NFL ist es das Tolle, dass RTL Deutschland die Rechte an der NFL-Berichterstattung in Deutschland gekauft hat und in den nächsten, ich meine, fünf Jahren ähm, das Thema sehr stark bespielen wird. Und da war für uns die Frage, ey, ist es nicht eine Chance, ein Produkt anzubieten, das wahrscheinlich sehr nischig ist. Und das meine ich als ein Qualitätsmerkmal, weil in der Nische eben sehr viel Leidenschaft für etwas ist. Und könnten wir eine bestimmte Form von einem Live-Programm anbieten, das man dann zum Beispiel ähm, in der RTL Plus App hören kann äh, oder auch in unserer eigenen App hören kann von 104.6 RTL und ein, ein Radioprogramm anbietet, das sich an Fans dieses nfl Kosmos wendet. Klingt
1: alles sehr, sehr spannend. Ich würde trotzdem gern sozusagen noch mal ein bisschen zurückgehen in der Zeit. Vielleicht ist vielleicht jetzt ein, ein Klischee, was ich im Kopf habe, aber ich stelle mir vor, dass hier im Laufe der Jahre vermutlich auch der ein oder andere Musiker, eine Musikerin hier mal reingekommen ist, um ein Interview bei Ihnen zu geben. Wollen Sie da vielleicht ein bisschen mal aus dem Nähkästchen plaudern? Wer war hier und gibt es vielleicht irgendwas Interessantes oder auch Witziges oder zu berichten?
0: Also gibt es auf jeden Fall. Ich habe mir ein paar aufgeschrieben, weil natürlich, ich habe es auch ein paar, habe ich vergessen. Ein paar war ich vielleicht nicht dabei, aber ich habe weiß, also, was schon sehr lange her ist, es muss irgendwann Mitte der 90er gewesen sein, war, dass eine damals noch gar nicht so bekannte ähm, Boyband namens NSYNC, ähm, die Älteren erinnern sich, mit Justin Timberlake, bei uns angekündigt war und kam alle mit der Mama. Weil die waren einfach noch so jung, dass die Mütter mitgereist sind und der Fanansturm war damals so unfassbar gigantisch groß, dass irgendwann die Polizei den Kudamm sperren musste vor dem Kuhdarmkarree, weil einfach alles voller vornehmlich junger Mädchen war, die heute wahrscheinlich selber Mütter sind oder ähm, zumindest erwachsen sind und darüber oder daran auch schmunzeln, zurückdenken. Also das ist so eine der, der ganz alten Geschichten. Dann ich erinnere mich persönlich, was, was mich extrem beeindruckt hat, war Mar Kelly Clarkson, die vor ein paar Jahren da war. Die kennt man von Liedern wie Since You've Been Gone oder My Life Sucks Without You, glaube ich heißt der. Ähm, also eine ganz große, sehr erfolgreiche amerikanische Künstlerin und die hat ein Interview bei uns und sollte auch einen Song einsingen in einer speziellen Version. Und sie kam aus einem Nachtflug aus Los Angeles und war einfach total kaputt. Also sie sah einfach richtig müde, zerstört aus, sie war ähm, übernächtigt und kam dann rein und war so müde, dass sie sich bei uns im Eingangsbereich auf dem damaligen Sofa hingelegt hat und geschlafen hat. Ihr Bodyguard hat sich vor sie gestellt und dann schlief die da einfach. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, dann braucht die noch ein bisschen. Und dann lief die Zeit davon und dann hat jemand gesagt, also die Kelly Clarkson muss jetzt wirklich mal das, den Song einsingen, da haben wir ja jetzt eine Zusage, ne? Und dann hat der Bodycut diese total über, übermüdete, fertige ähm, Kelly Clarkson geweckt, die ins Studio reingegangen und hat aus dem Stegreif, die hat sich dieses, die, die Texte angeguckt und hat aus dem Stegreif dieses Lied einmal astrein durchgesungen, ohne einen Fehler, ohne einen schiefen Ton. Hat den Zettel hingelegt, ist zurück auf das Sofa gegangen, hat sich wieder hingelegt, hat weitergeschlafen. Das hat uns enorm beeindruckt. Und da sieht man übrigens auch, dass viele dieser Leute, die so ganz international super super erfolgreich sind, die sind das nicht von ungefähr. Die haben es einfach drauf. Was man auch bei vielen Leuten merkt, die sehr erfolgreich sind, dass die extrem unkompliziert sind eigentlich. Die haben keine, All viele von denen haben keine Allüren. Ähm die wollen professionell nett behandelt werden und dann sind die unglaublich freundlich. Und das ist immer wieder toll, wenn man es dann aber erfährt. Zum Beispiel war Ed Sheeran ungefähr vor einem Jahr hier. Da kamen dann vier Wochen vorher eine zwei- oder dreiköpfige Gruppe, ich glaube vom Management oder vom Label, ich weiß es nicht genau, um den hier zu gucken, okay, wie ist das? Wo wird er dann sein? Wo kommt der rein? Wie wird er nicht gesehen? Das verstehe ich auch. Ich meine, Ed Sheeran ist wahrscheinlich der bekannteste Künstler auf dem Planeten gerade, ist auch sehr auffällig. Der kann hier nicht einfach vorne zur Haustür reinlaufen. Also durchs Parkhaus und Hintereingang und so weiter. Und dann sitzt er hier und da. Dort. Also, wir haben uns alles durch, Um 11 Uhr kommt da, war alles durchgeplant. Und äh, ich glaube, es war Viertel nach zehn, klingelt es vorne an der Tür. Wer steht da? Ed Sheeran mit einem Begleiter. Hi, ich bin da. Okay, <lacht> so geht's auch. Und dann sagt er einem die Hand, ist total freundlich, lächelt halt lieb und sagt: irgendwie, Ja, ich bin, ich mache alles, was ihr wollt, ich habe Lust. Lass uns anfangen. Ne? Und das sind wirklich schöne Momente, wo man eben merkt, dass diese Leute so ja, einfach. Die sind nicht umsonst da, weil sie was weil sie viel leisten und viele davon sind einfach sehr freundlich und ganz normal.
1: Ja, ist ja auch Teil des Jobs, ne? Also ja. ähm, Presse im weitesten Sinne zu machen, gehört ja nun mal zu diesem Berufsbild dazu und wenn man okay. das eben auch professionell betreiben will, muss man sich ja auch entsprechend verhalten. Ne? Genau. Deswegen und deswegen sind diese Menschen dann ja auch meistens sehr lang am Markt. Man kennt ja vielleicht auch andere Beispiele und dann dauert das eben vielleicht ich, auch nicht so lange. Ja. Ja, ich glaube, wir könnten jetzt noch ganz lange hier so weitersprechen, aber wir kommen, glaube ich, schon so ein bisschen zum Ende unseres Podcasts. Und deswegen hätte ich gerne zum Abschluss noch von Ihnen gewusst, weil wir jetzt hier auch so schön sitzen und, und im achten Stock und hier über den kudam äh, gucken. Was wünschen Sie sich denn für die City West? Was macht für Sie das Wort lebenswerte City West aus?
0: Ja. Also ich fürchte, das wird eine lange Antwort, noch eine längere Antwort. Also erstmal finde ich die City West an sich schon sehr jetzt lebenswert. Ich lebe selbst seit 1999 in der City West, erst in Wimmersdorf am Durchkirchplatz und jetzt in Schöneberg, Autor Schöneberg. Und ich weiß noch, als ich 97 nach Berlin gezogen bin, habe ich erst in Friedrichshain gewohnt, dann im Prenzlauer Berg und dann bin ich aber durch einen Zufall eigentlich hier gelandet und meine Freunde haben damals gesagt, sag mal, was willst du denn im Westen? Äh, die waren völlig äh, entsetzt. Und gut, es war natürlich auch so Mitte der 90er und die waren alle jung und die hingen da alle am Kolvisplatz rum. Und ich habe mir aber von Anfang an gedacht, irgendwie, eigentlich finde ich es ganz cool, diese Mischung so aus hier so Prachboulevard und diese ganzen Kieze drumherum, das hat mir eigentlich von Anfang an sehr, sehr gut gefallen. Was mir an der City West gefällt, und das sage ich natürlich ist aus einer extrem subjektiven Rolle. Ne? Also ich bin ja kein Stadtentwickler oder kein hab da eigentlich keine Ahnung von so von dem Thema, aber was mir eigentlich gefällt, ist, dass es hier sehr viel Geschichte gibt. Ich finde es ist auch eine Geschichte, die man auch erhalten sollte. Also meine Generation, aber sicherlich auch jemand, der zehn Jahre jünger ist. Also ich bin jetzt 49, ich glaube auch, wenn man zehn Jahre jünger ist. Alles, was erstmal dieses alte West Berlin ist ich finde das ist ein pfund das man erhalten sollte und dass man irgendwie auch weiterentwickeln sollte man muss natürlich aufpassen dass es sozusagen dass man es modernisiert und das finde ich passiert aber ganz toll an vielen stellen also hier mit diesem Standort mit dem fürst ich glaube es ist wichtig dass man hier so ein ein, relevante, ein relevantes Areal hat mit einer modernen Gastronomie, mit modernen Unternehmen wie uns hoffentlich auch, aber auch das Bikini Berlin zum Beispiel oder auch diese Überlegungen, ich weiß gar nicht, was der aktuelle Stand ist, ob Europa Center, Hardenbergplatz, sowas. Also es ist total wichtig natürlich, dass man es modernisiert. Aber ich finde, diese, diese, diese Range ist eigentlich glaube ich ein gutes Thema wir haben hier eine, eine Historie die national und international glaube ich eine Bedeutung hat der Kudamm äh, des Big Eden äh, und sowas ja das ist nicht alles piefig für mich sondern für mich sollte man das eigentlich erhalten wenn man es zeitgemäß weiterentwickelt und ich will noch ein Beispiel sagen von der Social Media Agentur mit denen wir manchmal zu tun haben die haben äh, eine recht große, die saßen lange in Mitte und mussten aus irgendeinem Grund umziehen und sitzen jetzt an, wenn ich jetzt sage, wo sie sitzen, dann weiß man bald, wer es ist. Also, na doch, kann ich ja sagen. Also, sie sitzen an der, an der Urania und ich weiß, dass die schon Schwierigkeiten hatten, ihren Leuten damals zu erklären, viele internationale ähm, viele internationale Teams. Ja, wir ziehen jetzt aus Mitte an Kuda im Prinzip. Ne? Und das war schon so ein bisschen, äh, was, wieso. Und die haben mir dann erzählt, seit sie jetzt da sitzen, sagen viele, äh, ja, super geil hier, ist viel sauberer, viel ruhiger viel bessere Geschäfte. Und wenn man sich dann so in die Kieze verliert, ob jetzt da Schöneberg, Neulendorfplatz, die Ecke oder eben auch hier rund um den Kudamm, das ist ja total schön alles. ja. Und ich glaube, dass das dass das gepflegt und weiterentwickelt werden muss und dass man weiterhin spannende Angebote machen muss für Aufenthaltsmöglichkeiten im, im öffentlichen Raum. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich glaube, ein total wichtiger Punkt für die City West ist Handel. Das, Shoppen, nicht nur Touristen, sondern auch Leute, die in Berlin leben, wollen irgendwo hingehen, wollen sich erleben im öffentlichen Raum, wollen was anfassen, wollen was kaufen. Und ich glaube, dass das sehr stark hier mit dem Townziehen, der ja auch oft als Kudamm noch so glaube ich bei Touristen wahrgenommen wird, dass das hier ein totales Pfund ist und dass man um dieses shopping mit Gastronomie und mit Unterhaltungsangeboten weiter gute Angebote schaffen kann. Also Sie sehen, ich bin eigentlich begeistert und ich finde, ich freue mich, wenn es weitergeht.
1: Ja, ich merke schon, ich glaube, Sie werden hier demnächst noch Markenbotschafter für Boulevard Kudam werden, <lacht> so im Ehrenamt. Ja, vielen Dank für dieses wirklich total interessante Gespräch. Man denkt ja immer, Radio kenne ich eigentlich, aber wenn man dann den Hintergrund erfährt, ist es auch immer noch mal was anderes. Ähm, ja, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ich weiß, Sie haben ihn, aber ich wünsche Ihnen natürlich weiterhin, dass er ähm, auch bleibt und den Hörerinnen und Hörern natürlich ähm, schalten Sie RTL Radio ein. Das ist ja immer das Wichtigste äh, und ähm, ja, im Herbst Tag der offenen Tür, kommen Sie vorbei und schauen sich das an. In diesem Sinne, vielen Dank, dass wir hier bei Ihnen sein durften.
0: Das war die neueste Ausgabe vom Boulevard Kudam Podcast. In einem Monat geht es weiter. Mit einem neuen Gast, einem neuen Ort, einer neuen Geschichte. Sie wollen keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie uns. Unseren Boulevard Kudam Podcast gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt: bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und auf unserer Website:
1: Boulevard-Kudam.de.